0: Burası Ahval, doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba sevgili Ahval dinleyicileri, ben Gülten Sarı. Konuşa Konuşa programıyla karşınızdayım. Bugün yeni anayasa çalışmalarını, tekliflerini ve aynı zamanda kamuoyu araştırmalarını konuşacağız. Elbette bir konuğum var, konuğum, konuğum Turizm ve Kültür Eski Bakanı Ertuğrul Günay Ertuğrul Bey. Hoş geldiniz yayına.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkürler. Ertuğrul Bey, dün MHP lideri Delet Bahçeli bir açıklama yaptı ve 100 maddede yeni anayasa teklifini kamuoyu ile paylaştı. Muhalefet partileri Otomatik olarak reddettiler. Böylesi bir rejimde bu tür önerilere payanda olmayacaklarını söylediler. AKP'nin tavrı henüz belirli değil ancak biliniyor ki hemen tüm siyasi partiler kendi kendi anayasa tekliflerini hazırlıyorlar. Ardından da kamuoyu anketlerinde AKP ve MHP'deki erimeyi diğer partilerin durumunu ele alacağız. İsterseniz dinleyicilerimiz için hemen birkaç maddede e, MHP Lideri Bahçeli'nin önerdiği değişiklikleri e, hatırlatalım. Ne öneriler var? Anayasanın değiştirilemez ilk dört ilkesini korunmasını öngörüyor. E, bunlar işte Türklük, layıklık gibi ilkeler. Anayasa Mahkemesi. Ne karşı bir e, olumsuz tutumu var Bahçeli'nin biliyoruz bunu Anayasa Mahkemesi'nin bir nevi işlevsizleştirilmesini e, Danıştay e, konumunda ama öz, temel hak ve özgürlükleri ele alan e, yüksek mahkeme statüsünden çıkarılmasını öngörüyor. Başkan yardımcılarının da tıpkı Cumhurbaşkanı gibi seçilmesini talep ediyor. Yine bir başka öneri. Bakanlar Kurulu'nun meclis tarafından onaylanmasını ve meclis başkanının da muhalefetle iktidar arasında bir nevi arabulucu rolü üstlenmesini öngörüyor. Tabi değinemediğimiz maddeler de var. Buyurun siz hangisinden başlamak istersiniz? Tam olarak bu 100 maddede yeni anayasa teklifi nasıl bir amaç gidiyor? Neyi öngörüyor?
1: Ee, Gülten Hanım şimdi burada kritik olan şey e, Sayın Bahçeli e, yeni bir anayasa önermiyor aslında. 2017'de yapılmış olan değişiklikler bu Türk tipi başkanlık sistemi, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diye garip isimleri olan sistem e, parlamenter demokrasiyi öngören anayasa içine yerleştirildi. Ve tabii e, eski anayasadan gelen Bugünkü Cumhurbaşkanı'nın konumunu zaman zaman sınırlayan bir takım hükümler var halen bu anayasada. 2017 değişikliklerine rağmen. Sayın Bahçeli güya yeni bir anayasa öneriyor ama aslında eski anayasanın getirdiği bu kısıtlardan Cumhurbaşkanı'nı kurtaran, tek adam yönetimini perçinleyen bir yeni düzenleme öngörüyor. Muhalefet de bence çok haklı ve yerinde olarak bunun görüşülmeye bile değer olmadığını söyledi ki ben bu yaklaşımı çok doğru biliyorum. Çünkü Türkiye'nin evet bir anayasa sorunu var ama temel mesele bu yeni anayasa görüşmelerinde bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden kurtulmak halka dayalı bir parlamento parlamento içinden çıkmış bulunan bir yürütme yasamanın yasamanın Kanun yapma gücünde herhangi bir kısıtla karşılaşmaması ve yargının da hem yasamanın hem yürütmenin çalışmalarını denetlemesi. Yani bir kuvvetler ayrılığı sisteminin yeni baştan e, oluşturulması. ihtiyaç bu. E, Sayın Bahçeli'nin önerisinde bu yok. Mesela bugün Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtik ama e, Cumhurbaşkanı, Yasama ile ilgili konularda kanun hükmünde kararname çıkaramıyor. Yürütme ile ilgili konularda çıkarıyor. Anayasa bunu öngörüyor. Cumhurbaşkanının 104. maddede tarafsız olmasını gören, öngören bir yemin metni var. Şimdi bunlar mevcut cumhurbaşkanının e, parti başkanı konumunu e, sıkıntıya sokan parti başkanı olmasıyla Cumhurbaşkanı olmasının bağlaşmadığını e, tartışmamıza vesile olan düzenlemeler. Şimdi Sayın Bahçeli sözüm ona bir yeni taslak getiriyor ama bu kısıtlardan yani eski anayasadan kalan kısıtlardan Erdoğan'ı kurtarmaya çalışıyor. Bu tamamen absürt bir çalışma. Yani bence madde madde ele alıp da üzerinde çok ciddi bir çalışmaymış gibi üzerinde durmaya değmez. Eğer öyle yaparsak zaman kaybetmiş oluruz. Ee, burada çok kritik bir başka noktada ee, anayasa mahkemesini ee, sadece Yüce divan eee yani parti kapatma ve işte e, devletin tepesindekilerin yargılanması ile ilgili konumunu muhafaza etmeye çalışıyor. Anayasa Mahkemesi'nin e, yasamanın faaliyetlerini, yürütmenin faaliyetlerini, e, yargının bazı faaliyetlerini bireysel başvuru yoluyla denetleyen işlemlerinin ortadan kalkmasını ön görüyor ki bu Hukuk sistemimize girmiş bulunan çok ileri bir adımdı. Yani Anayasa Mahkemesi 60'larda geldi. Fakat bu düzenlemeler 90'larda, 2000'lerde daha sonraki süreçlerde geldi. Bunlar Türkiye'de hukuk devleti olmak yolunda önemli adımlardı. Bütün bunlardan yani hukuk devletinin e, arta kalan bütün kurallarından bir ölçüde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni kurtarmaya çalışıyor. Bu, bu bence yani absürt bir tartışma, e, bir tas, taslak. Ee, bu haliyle tartışmaya değmez ama e, ben başka gördüğüm ilginç bir noktanın altını Tabii izin çizmek istiyorum burada. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi bizim çok partili sistemimizde 73-77 ve 77-80 arasında koalisyonlarda bulundu. Sonra da 99-2002 arasında koalisyonlarda bulundu. Bütün bu koalisyonlarda bulunduğu dönemlerde Koalisyon ortağı büyük partiler büyük ölçüde zararlı çıktılar. Yani 73-77 arasında Adalet Partisi ile e, koalisyon yapmıştı. Adalet Partisi 77'de en kötü sonuçlarını aldı. 77-80 arasında bir süre koalisyonda bulundu. E, dönemin sonu 12 Eylül darbesiyle tamamlandı biliyorsunuz. 99-2000 arasında Demokratik Sol Parti ve Anavatan Partisi ile koalisyon yaptı. E, 3 parti birden Meclisin dışında, barajın altında ve meclisin dışında kaldılar. Şimdi de dışarıdan destekliyor Adalet ve Kalkınma Partisi'ni. Daha önce Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2007'de bir destek olmuştu yine dışarıdan. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2007'de hakkını yememek gerekir. Oldukça demokratik bir anayasa çalışması vardı. Parlamenter demokrasi modeli üzerinde Sayın Ergun Özbudu'nun, Sayın Levent Köker'in, Sayın e, Serap Yazıcı'nın, ve daha politikacı veya bilim insanı önemli isimlerin bulunduğu bir komisyon çalışmasına ben de bir süre katılmıştım. O dönemde e, bir tıkanma noktasında tek maddelik bir anayasa önerisi getirdi Adalet ve Kalkınma Partisi'ne kılık kıyafet düzenlemesiyle ilgili ve o düzenlemeyi AKP kabul etti o zaman. O işin o sürecin sonunda Anayasa Mahkemesi'ni de kapatma davasıyla tamamlandı. Yani MHP bu kez de Anayasa Mahkemesi'ni yok etmeye dönük bir taslak öne sürüyor. E, temenni ederim ki Adalet ve Kalkınma Partisi önceki ortakların başına neler geldi ve daha önce kendisine verilen destekten hangi sonuçlarla ve hangi badirelerle çıktı bunlardan e, temenni ederim ki ders çıkarmış olur.
0: Peki Ertuğrul Bey şöyle yorumlar da var mevcut anayasayla bir seçime gidilirse ve Cumhur İttifakı kaybederse ne olacak e, bu anayasa ile birlikte muhalefetin iktidarın e, pratik ve eylemleriyle ilgili hesap sormasının mümkün olacağı ve bunun önünün yeni anayasayla birlikte kapatılmak istendiği gibi yorumlar da var ne dersiniz?
1: Ya bunlar biraz dün bir arkadaşımız yaptı ve bunun üzerinden bir gürültü çıkıyor bence ama yani şunu e, kabul edelim e, Gülten Hanım lütfen. Şimdi anayasa değişikliği için bir anayasa değişikliği önerisinin bugünkü anayasaya göre halk oyuna sunulabilmesi için meclisten en az 360 oy alması gerekiyor. E, şu anda iktidarın da muhalefetin de 360 oyu yok e, ve öyle bir e, kemikleşmiş Durumla karşı karşıyayız ki iktidardan muhalefete muhalefetten e, iktidara oy geçme bir öneriyle bir oy karşılıklı alabilme ihtimalleri de gözükmüyor. O yüzden yani bu seçimden önce anayasa değişikliği olmaz. Bunlar başka bir takım yani Türkiye'yi seçime taşıma başka bir takım tartışmalar yaratma, gündemi değiştirme gibi başka vesilelerle gündeme gelen konular. Yani ben doğrusu Türkiye'nin evet bir anayasa değişikliğine şiddetle ihtiyacı var. Aslında 90'lı yıllardan bu tarafa Türkiye köklü bir yepyeni anayasa yapsaydı çok iyi olurdu ama hep maalesef dönem dönem ve parça parça anayasa değişikleri. Kimi zaman iyi, kimi zaman 2017'de gördüğümüz gibi kötü değişiklikler yapıldı. Türkiye'nin bir yeni anayasaya yani Halka dayalı, halkın oyuna dayalı, e, milli egemenliği gerçekten sahibine bırakan ama kuvvetler aralığında bütün kurumlarıyla ve kurallarıyla kurmaya çalışan, demokratik, çoğulcu, katılımcı, e, eşit yurttaşlık anlayışı üzerinde şekillenen, adalet ilkesi üzerinde şekillenen bir yeni anayasaya ihtiyacı var. Bu açık. Ama bugünkü meclis aritmetiği bu anayasayı yapamaz. Yani bugünkü iktidar ve muhalefet e, yapıları böyle bir anayasa yapamaz. Doğrusu şudur. Önümüzde 3 vakit kadar seçim var. Yani 2023'e kalacağını ben sanmıyorum. Bu yıl değil ama ile seçim olması kuvvetle muhtemeldir. E, seçimde büyük tartışmalardan birisi anayasa olacak zaten. Her parti anayasa önerisini halka anlatacak. Hangi blok çoğunlukta olursa o gelecek ve yeni dönemde anayasasını yapacak. Eğer muhalefet e, bütün bu parçalı yapısına rağmen ortak şeyler söylerse yani... E, halka dayalı bir parlamento yapısı, halka hesap verecek bir siyaset yapısı, meclis içinden çıkmış ve meclise hesap verecek bir yürütme organı, tarafsız bir cumhurbaşkanı, devletin organlarının e, tarafsız biçimde e, ve ahenkli biçimde çalışmasını sağlayacak bir tarafsız cumhurbaşkanı, e, hukuk devletinin kuralları çerçevesinde e, yargı denetimi e, bu çerçevede şekillenen bir anayasa önerisini farklı partiler Ortaklaşa söylerler ve bir meclis çoğunluğu ve bir cumhurbaşkanlığı tabii eğer çıkarabilirlerse önümüzdeki seçimde. Ondan sonrası çok kolaydır. Yani Türkiye'de hesap vermekten sonuna kadar kaçmak mümkün değil. Siyaset adamlarının yapması gereken hesap verilebilecek konuma düşmemektir. Eğer vicdanlarında bir yerde hesap ver- vermekten sakınır durumdaysalar Eninde sonunda hesap verirler. Bir biçimde hesap verirler. Yani bu işte bugün anayasa değiştirelim, bundan kurtulalım, anayasa mahkemesi kalkar, normal mahkeme önüne gelir. Yani önemli olan bence bir iktidarın, bir muhalefetin, bir siyasetçinin hesap vermekten korkmaz bir durumda işte yapmış olmasıdır. Yoksa yani böyle bir takım e, parlamento oyunlarıyla, bir takım anayasa maddesinin arasına cümleler sıkıştırmakla kimse hesap vermekten kurtulamaz. Bu ülkede biliyorsunuz yani e, bir takım e, yanlış şeyler, bir takım doğru şeyler yaşandı ama şunu unutmayalım. Türkiye on yıl son on yıl içinde çok gecikmiş de olsa darbecileri bile yargıladı. Yani 12 Eylül'ün üzerinden şu kadar yıl geçmişken ki 30 yıl galiba geçmişti. 80 2010 Darbecileri bile çok gecikmiş bile olsa yargıladı. O yüzden yani siz yeter ki yargılanacak bir şey yapmayın. Yargılanacak bir şey yapmışsanız elinde konu sonunda sizi yargılayacak bir merci bu dünyada ve öteki dünyada. Olur, ya gelir.
0: Peki Ertuğrul Bey, siz de bahsettiğiniz 363 sandalyeye ulaşması gerekiyor AKP ve MHP'nin. E- 360 sandalyeye e, halk oylamasına gidebilmeleri için ancak e, atmosfer erken seçim için pek uygun gör, gözün görünmüyor çünkü ekonomi e, kötü durumda. E, Peki hangi seçenekler kalıyor? İşte milletvekili transferleri belki e, yine İYİ Parti'ye yönelik belki hamleler olabilir. HDP'nin üyeliklerinin düşürülmesi, e, ara seçim zorlanması gibi ne tür seçenekler e, masada Şimdi, görünüyor?
1: E, HDP'nin üyeliklerinin düşürülmesi bir kere bu tartışmada hiçbir anlam ifade etmiyor. Çünkü meclis tam sayısı üzerinden hesaplanıyor. Yani şu kadar milletvekili eksildi biz onun üzerine nisabı düşürelim e, karar yeter sayısını demek mümkün değil. Meclisin tam sayısı 600, 2017 anayasa değişikliğine göre ve 5'te 3 çoğunluk 360 5'te Be, 3 çoğunluk e, evet 360 e, ya da 4'te 3 var e, 400 oy o takdirde Referandum'a bile götürmeden eğer 400 oyu bulmuşsanız referandum'a bile götürmeden anayasa değişikliği yapabilirsiniz ama referandum'a götürmek için 600 gerekiyor. Bakın yapılamaz benim söylediğim budur. İktidar bunu taş- bir kere e- Belki Sayın Erdoğan şöyle bir oyun kuruyor olabilir. O bu konularda daha sofistike bir takım senaryolar gündeme getirebiliyor. Şöyle bir oyun kuruyor olabilir. Baştan da dinlendirdi. İşte sivil, katılımcı, şimdiye kadar millet eliyle bir anayasa yapmadık. Gelin hep beraber bunu yapalım falan diye. Böyle sanki muhalefeti de masaya oturmaya çağırır bir dil kullanmaya kalkıştı. Fakat hemen ertesi gün Sayın Bahçeli mevcut sistemi tahkim etmek, ve mevcut sisteme müzahir olmaktan söz ederek sınırlarını çizdi yani Erdoğan'ı destekliyor mu köstekliyor mu zaman zaman bunu böyle çok incel hesaplamak gerekiyor çünkü Erdoğan ee, daha böyle katılımcı bir anayasa yapalım herkes otursun masaya demeye çalışıyordu Bahçeli mevcut sistem gayet güzel işliyor bunun eksiklerini giderecek bir çalışma yapalım diyerek bunu iki ay önce de söylemişti bu anayasa taslaca da söylüyor elini kolunu bağladı Şimdi e, Bahçeli'nin bu sınırlaması olmazsa belki Sayın Erdoğan ve AK Parti sözcüleri işte biz katılımcı, sivil, demokrat, bir anayasa yapalım diye meclise bir teklif getirirler. Meclis o teklifi 360'ta kabul etmediği takdirde o zaman buyurun seçime gidelim diyerek yani bir tür anayasa referandumu gibi işi erken seçime taşımaya kalkışabilir ama benim gördüğüm kadarıyla muhalefet akılcı bir tutum alacak. Bunun sürmesini temenni ediyorum. Bu müzakereyi başlatmayacak bile. Yani meclis komisyonlarına girmeyecek, bu tartışmaya katılmayacak ki böyle yapması gerekir. Çünkü bu, bu bu iktidar, bu blok, bugünkü Cumhur İttifakı bloku demokratik bir anayasa yapamaz. Bunun için Sayın Erdoğan'ın çıkıp bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yanlış oldu. Tek adam yönetimi yanlış oldu. Bir ülkede Bugün bakanlar kurulu yok biliyor musunuz mevcut anayasada? Bakın bizim halkımız işte filan bakan falan bakan değişti laflarından ortada bir bakanlar kurulu var sanıyor. Halbuki anayasayı açın bakın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 2017 referandumuna giderken bir kitapçık hazırlamıştı. Her madde teker teker orada anlatılıyordu. Ben orada bir maddenin altını özel çizdim ve o tarihlerde yazılarımda konuşmalarımda çok kullandım. Bir madde bu yürütmeyi anlatırken sistemde bakanlar kurulu yoktur diyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın 2017 değişiklerini anlatan broşüründe açıkça sistemde bakanlar kurulu yoktur. Tüzel kişiliği olan bir bakanlar kurulu yok. Bugün devlet sekreteri, sekreteri konumunda arkadaşlarımız. Evet farklı isimler taşıyorlar. İçişleri, dışişleri, savunma falan filan ama devlet sekreteri yani cumhurbaşkanı sekreteryası, cumhurbaşkanı özel çalışma kabinesi anlamındalar. Bu, bu bizim 1876'dan beri süre gelen bütün anayasal geleneğimize aykırı. Bütün devletin imza yetkisi yani büyükelçiden, validen, işte kuvvet komutanından filan genel müdüre, genel müdür cevabına kadar tek kişide. Bakanların özel yetkisi, bakanların atama yetkisi yok. Tek kişide. Bu işlemez bir sistem. Bu yani ihtiyaçlar nedeniyle Sayın Erdoğan'ın dayattığı, kendine bağladığı bir sistem ama sürdürülemez bir sistem. Çıkar da 2017'nin üzerinden 18'de uygulamaya başladı. 3 yıl geçti. Çıkar da evet bunun işlemediği görülüyor. Bunun işlemediği ekonomiden görülüyor. Sosyal yaşamdan görülüyor. Toplumsal bölünmeden görülüyor. iç politikadan, dış politikadan her şeyden görülüyor. Bundan vazgeçiyoruz. Hatadan dönmek bir erdemdir. Evet bundan vazgeçiyoruz. Bunu arkadaşlar bana anlattılar ama bu, bu sistem bu başkanlık sistemi de olmadı. Türk gibi başkanlık sistemi ne demek bir kere yani? Zaten dünyada böyle Türk gibi hukuk Efendim Amerikan tipi hukuk, bilmem Afrika tipi hukuk diye bir şey olur mu? Bu hukuk evrenseldir, sistemler evrenseldir. Ne kadar evrenselse o kadar mükemmeldir ve o kadar çağdaştır.
0: Yerli ve milli belki.
1: Yerli ve milli işte bu yerli ve milli dediğiniz zaman işte biz bize benzeriz oluyor ve bunun dünyada bir saygınlığı olmuyor. Biz bundan vazgeçiyoruz. Evet parlamenter sisteminin de aksaklıkları vardı. O aksaklıkları giderecek biçimde ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2007-2007, 2002-2011 seçim vaatleri parlamenter sistemi güçlendirmekte. Yani AK Parti'nin bütün müktesebatına aykırı bir şey söylemiyorum. 2002 metinlerini aslında okusunlar. 2007 metinlerini, 2011 metinlerini aslında okusunlar. Parlamenter sistemin güçlendirilmesinden söz ediyorum. Diyor. Oraya dönüyoruz. Nesin? O zaman herkes masaya otursun çalışsın. Ama hayır. Bu ucube sistemi tahkim edeceğiz dediğin zaman hadi kardeşim. Hadi işinize. Demek bence bu yapacağı <gülüyor> güzel gelir. Peki evet. son
0: olarak anayasa kısmı ile ilgili şunu sormak isterim. Bir de hazırlanma biçimine yönelik eleştiriler var. Kapalı kapılar ardında hiçbir sivil toplum kuruluşuna, hiçbir anayasa evet. uzmanına danışılmadan bir şeyler pişiriliyor ve buyurun biz bunu hazırladık deniliyor. Burada da bir sorun olsa gerek galiba
1: Tabii yani 2011-12-13 sürecinde bir çalışma oldu o zaman meclis başkanlığının başkanlığında ve oldukça demokratik bir sistemdi. Yani bütün partiler eşit sayıda katıldılar ve oradaki mutabakatla bütün partilerin yani MHP'den HDP'ye, işte o zaman iyi Parti yoktu, AK Parti'den CHP'ye, bütün partiler 60'a yakın maddede değişiklik için anlaşmışlardı. Mesela onun üzerinden gidilebilir. O bir çerçevedir. O ortaklaşa yapılmış bir çalışmadır. Anayasa e, gerçekten bütün toplumun içinde yaşayacağı her siyasi görüşün kendisini güvencede ve yurttaşın kendisini güvencede hissedeceği bir, bir ana hukuk sistemi ise bunun kapalı kapılar arkasında e, hazırlanması elbette sistem, işin mantığına aykırı. Bu ne kadar sivil toplumda barolarla, meslek odalarıyla, e, basınla, kanaat önderleriyle, üniversitelerin ilgili kürsüleriyle paylaşırsanız o kadar toplumsal mutabakata dönük bir adım atmış olursunuz. Hayır biz kendi anayasamızı yapıyoruz. Buyur kardeşim gücün varsa yap diyeceksin o zaman. Biz bu çalışmaya katılmıyoruz. Çünkü sen bunu kimseye danışarak değil. Kendi kafana göre ve işte iktidara bir ölçüde e, tuzak mı kuruyorsun, yardım mı ediyorsun? Orasını ben çözmüş değilim ama öyle bir şey yapıyorsun. Buyur yap diyeceksiniz. Ve bence bu tartışmanın içine çok fazla işte o madde böyle mi söylüyor, bu madde böyle mi söylüyor diye ayrıntıyla çok da fazla meşgul Olmayacaksınız bence.
0: Peki. isterseniz biraz da kamuoyu araştırmalarında Cumhur İttifakı'nın giderek eriyen e, oy oranına bir bakalım. Metropol'ün son anketi e, Türkiye'nin nabzı Nisan 2021 anketi. E, işte bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusu soruluyor. Katılımcıların bu soruya yanıtı %27.1 ile AKP oluyor. MHP diyenlerin oranı %8.7 yani Cumhur İttifakı'nın oy oranı %35.8 bandında görülüyor ki Uzun zamandır %40'ın altında bir seyir var iki partide zaten. E, CHP'nin oranı da çok yüksek değil. 18.3 görünüyor. İYİ Parti %10.7 ve kararsızlar da %8.7 civarında e, seyrediyor. Bu e, büyük erimenin sebeplerine dair siz neler söylersiniz?
1: E, büyük erimenin e, sebeplerinden birisi bu baştan beri konuştuğumuz yani Türkiye 2018'den bu yana Tek adam modeliyle süründürülmeye çalışılıyor, yönetilemiyor. Bakınız kaç tane cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıktı biliyorsunuz, kanun hükmünde kararname. Bunların önemli bir çoğunluğu önceki kararnameleri düzeltmekle ilgili. Yani bir şey yazıyorlar, arkasından dönüp onu düzeltiyorlar. Şu son en son bakanlar değiştirilirken hatırlayacaksınız resmi gazetede bakan değişikleri yayınlandı. Bu işte hakkında çeşitli söylentiler bulunan Ticaret bakanının görevden alındığı yazılıydı. Ee, Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na da iki yeni atama çalışma ve sosyal güvenlikte iki yeni atama yapıldığı yazılıydı. Fakat oradaki Sayın Bakan'ın görevden alındığı yazılı değildi. Yani bu kadar kafa karışıklığıyla, bu kadar yorgunlukla, mağlul bir bir yönetim anlayışı var. Bir bakanı görevden alıyorsunuz, o bakanı ikiye bölüyorsunuz, iki yeni bakan atıyorsunuz ama o bakanın görevden ayrılan sayın bakanın adını bile kararname yazmayı unutuyorsunuz. Geçenlerde başka bir benim çok böyle eğlendiğim bir başka birkaç ay önceydi galiba Şubat'taydı bir dil kurultayında konuştu Sayın Erdoğan. İki yıl önce Sayın Bin Ali Yıldırım'ın yaptığı konuşmanın kelime kelime Aynısı. Yani bir metni almışlar, dosyadan çıkarıp önüne koymuşlar. Ya bu büyük saygısızlık biliyor musunuz? Yani bu metni verdiğiniz insan, evet Adalet Partisi Genel Başkanı ama bir yandan da hukuken Cumhurbaşkanlığı görevini sıfatını taşıyor. Yani yapılmış bir konuşmayı onun önüne nasıl koyarsınız? Yönetilemiyor Türkiye. Görünen bu. Yani bunu vatandaş görüyor. Bizim bizim vatandaşı bizim solcumuz da sağcımız da yeteri kadar ciddiye almıyor. Böyle aşağı, aşağılayıcı aşağılayıcı te, terimler zaman zaman kullanıyor falan ama bu vatandaş 1500 yıldır merkezi devletlerin yönetimi altında merkezi devletleri idare ediyor. Roma'yı idare etmiş, 600 yıl 500 yıl Osmanlı idare etmiş, 100 yıldır da cumhuriyette ilk defa söz ve karar hakkına kavuşmuş onu ustalıkla kullanmaya çalışıyor. Çok sesini çıkarmıyor. Çok itiraz etmiyor ama çok kendisine tehlike girecek ülkeyi maceraya sürükleyecek sürüklemeyecek bir eşik bulduğunda da gerekeni yapıyor. Ne zaman yaptı? Vallahi 50'de yaptı, 65'te yaptı, 73'te yaptı, 83'te yaptı 2003'te, 2015'te de yapmaya kalktı. Muhalefetin e, yeteri kadar e, ortamı okuyamaması, iktidarın da acımasız biçimde yeni senaryoyu devreye sokmasıyla yeterli sonuç alınamadı. Oradan beri böyle iş gidiyor. Benim gördüğüm sokaktaki nabız evet bu anketleri doğruluyor. Yani ekonomi kötü, dış politika kötü, e, sosyal barış kalmadı. İnsanların huzura ihtiyacı var, insanların güvene ihtiyacı var. Başka bir şey daha var. Bizim halkımızın elle gelen düğün bayram diye. Bir sözü vardır değil mi? Ya bir yasak koydunuzsa o yasağa siz de uyuyacaksınız. Halktan fedakarlık etmesini bekliyorsanız fedakarlığı siz başlatacaksınız. Tasarrufu siz başlatacaksınız. Halka örnek olacaksınız. Bunların olmadığını halk görüyor. Çıkıp sokağa bağırmıyor ama hep bunları bir yere yazıyor. E burada bütün mesele muhalefet 2000 Bence 13, 14ten bu yana ilk seçim Cumhurbaşkanı seçimi 14'tü. Sonra 15'te seçim oldu. Sonra birkaç seçim daha oldu. O eşiklerde yeteri kadar yeteri kadar akıl kullanamadı. Fakat son yani 2018-19 genel ve genel seçimlerinde bir bir daha bir e, sağduyulu bir ortak davranış gelişmeye başladı. Bu ortak davranış sürerse, ya yani cumhurbaşkanlığı konusunda e, daha akılcı bir tavır alınırsa, daha partilerin dışından ama Demokratlığıyla, deneyimiyle, dürüstlüğüyle güven verecek bir isim Erdoğan'ın karşısına çıkarılabilirse. Partiler farklı kürsülerden, kendi kürsülerinden ama ortak şeyler, demokrasi, çoğulculuk, insan hakları, hesap verebilirlik, saydamlık bunları söylerlerse ve yeni anayasanın temellerini atarlarsa bence gelecek seçimde bu iktidar gider. Gider gitmesi çünkü e, siyasetin de gereğidir, tabiatın da gereğidir. Eğer gitmezse tabiata da siyasette de aykırı bir şeyler oluyor demektir. O yüzden ben anketleri ciddiye alıyorum. Yani anketlerle şimdiye kadar çok fazla meşgul olmadım. Çünkü ben sokağın nabzını kendim tutmayı severim. Sokağın nabzı da böyle. Yani ben anketi böyle okudum ona inanıyorum. değil. Hayatımda bunu yapmadım. Ama Anadolu'nun bir kasabasındayım. Birkaç kasabasıyla da sürekli iletişimim var. E, gördüğüm benim. Yani sokakta gördüğüm, esnafta gördüğüm, boyacıda gördüğüm, tamircide gördüğüm, sanayi çarşısında gördüğüm, halde gördüğüm, evet bu 20 yıl fazla oldu. Bu iktidarın artık değişmesi gerekir kanaati toplumun ortalamasında var. E niye hala %30-35? E çok önemli imkanlar kullanıyor. Yani medyayı kullanıyor, sosyal yardımları kullanıyor, büyük bir beyin yıkama gücünü kullanıyor ama artık yeter noktasına geldi. Ve yeter ki muhalefet önümüzdeki süreçte doğru adımlar atsın. Küçük gereksiz kavgalara girmesin. E, bence bu iktidarı demokratik yoldan sandıkta bu millet gönderecek. Hı hı. Son, mi?
0: son olarak Ertuğrul Bey bir Z kuşağı tartışmasıdır. Aldı başını gidiyor Türkiye'de. E, iktidarda da bir panik var. Z kuşağını yakalayamadık yakalayamayacağız neler yapmalıyız gibi sanki görünen o. Ne dersiniz e, genç kuşak? Çok büyük bir hayal kırıklığı içerisinde böyle geleceğine dair e, umudunu kaybetmiş vaziyette mi?
1: Şimdi bu genç kuşak yani 18 yaşında dolduranlar oy kullanacağına göre gözünü AK Parti döneminde açtı. Ee, AK Parti'nin benim de şahsen zaman zaman artı puanlar verdiğim günlerini hatırlamıyor. O 10, 11, 12, 13, 14, 15 yaşına kadar geçti. Onun hatırladıkları iyi şeyler değil. Yani politikada iyi şeyler değil, ekonomide iyi şeyler değil, işte bu salgını yönetmede iyi şeyler değil, bu ayrımcılık, işsizlik en temeli. işsizlik. bununla bu alanlarda e, iktidarın çok büyük eksileri var e, ve zevk kuşağı bunun içinde yaşıyor. Yani okuyorlar. Eğitim şu anda ne olduğu belli değil. Eğitim üretim, üretim sürecine onları katacak bir güvence vermiyor. Okul bitiriyorlar, iş yok. Okulda okuyorlar, geleceklerine güvenemiyorlar. E, toplumda o adalet duygusunun zedelendiğini, gelecek güvensizliğini ailelerinde, çevrelerinde yaşıyorlar. Son bir yine araştırma vardı. Ee, geçen seçimde oy kullanma hakkı olup da kullanmayanlar ve geçen seçimde oy kullanma hakkı olmayanlar. İktidar bloku ciddi biçimde burada aşağı gidiyor. Hani muhalefet de öyle çok almış başını gidiyor değil. Evet. Sorgulama var doğru ama iktidar e, de bu konuda bu gençlerden destek alabilecek herhangi bir icatı sergileyemiyor. O yüzden sanıyorum gençlerin de katkısıyla, deneyimli insanların da yeter artık deyişiyle, ee, biliyorsunuz bu 23 yıllık tek parti iktidarından Türkiye 1950'de çıkarken yeter söz milletindir slogan galiba evet. işte şimdi onu yeni dönemde 2000'lerde bir kez daha yaşayacağız. Yeter bir kişi karar vermez e, Türkiye bir kişiden büyüktür diyecek millet ve o büyüklüğü sanıyorum sandıktan herkesin göreceği şekilde büyük farklarla çıkaracak. Temennim budur. Tahminim de budur. Temennim de budur, dileğim de budur.
0: Peki, yayına katıldığınız için çok teşekkür ediyorum.
1: Ben çok teşekkür ederim bu imkanı verdiğiniz için.
0: Ahval Podcast'lerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.